0: Dios está en tu presencia. Sí. Todos pónganse de pie y a dar la bienvenida, Bishop Link Johnson, a esta plataforma mientras él trae la, la palabra y recibamos la ofrenda, o quieres. Démosle alabanza al Señor. Amén. Él es digno. Él es digno. I, uh... Yo estoy tan honrado de poder estar aquí esta noche con ustedes, honrado de poder compartir con ustedes por unos momentos, si puedo, algunas cosas que el Señor está hablando en mi corazón para el Cuerpo de Cristo. Comenzamos a cantar ese canto, el Señor entrena mis manos para la batalla yo sabía que tenía que compartir por un momento si es por libro, del libro de primero de Samuel, capítulo 17 si tienes tus Biblias, vamos ahí déjame tomar un momento para dejarle saber a Pastor Taddy y Pastor Ken Smith, cuánto los amas por, tu, por su fidelidad por su devoción déjale saber a Christ Fellowship saber, y todos los que están sirviendo aquí, cuánto aprecias su devoción su determinación de perseguir las cosas de Dios. Él es digno, iglesia. Él es digno de toda nuestra alabanza. Ellos son dignos de nuestro honor esta noche. Los que han sido pioneros y han abierto camino y han buscado la presencia del Señor son dignos de nuestro honor esta noche. Quiero tomar unos momentos. He esperado un tiempo para poder soltar este libro, sacar este libro, que es una palabra revelen, relevante al, al cuerpo de Cristo. Es, la mayoría que estamos aquí hemos experimentado algún tipo de avivamiento. Entendemos que el avivamiento no es barato, es muy costoso. Y por eso, no en milagros, hablando del, del dinero, pero es costoso de, a, a referencia a que el avivamiento te va a costar, amigos. Todos quieren un avivamiento corto para poner gente en los púlpitos, pero cuando el verdadero avivamiento viene, puede ser que te vacíes tus, tus bancas. Voy a decirlo otra vez. Hay una, hay un gran chance de que va a vaciar tus bancas antes de que llenen tus bancas, porque cuando el fuego es ha encendido en tu vida, no todos, no todos les gusta la la, la, la vida. Cuando quieren vivir en un entremedio, la Biblia lo llama estar tibios. No le van a, no te, a ellos no les va a gustar tu fuego. Probablemente te van a atacar, te van a llamar religioso, te van a decir que todo eso no es necesario, pero porque quieren vivir en la comodidad de estar en medio, en medio de Dios y el mundo. Pero cuando tú... Eh, entregas a Dios totalmente, estás prendido en fuego, no tienes un pie en el mundo, ni un pie en el reino, tienes, eh, estás totalmente adentro, y sabes que Dios está buscando por una generación, yo, estoy, yo creo que estoy parado enfrente de gente, para el propósito de construir sus ministerios, construir sus iglesias, de acuerdo a los números, los milagros, yo estoy parado aquí de una, enfrente de una generación que está interesado en convertirse en una vasija que Dios usa para construir su reino. Amén. No estamos aquí por lo que vamos a, a sacar de esto grande, lo que vamos para nosotros. Pero estamos construyendo el reino y para construir el reino significa que estamos construyendo gente. Y no solo estamos construyendo gente, estamos construyendo la gente en lo que Dios los ha destinado para ser. No solamente ser un gran predicador, pero es ser la imagen de Él. Todo lo que Él hizo fue para ti, para que fueras conformado a su imagen. Y no es fácil, no es barato, es costoso, transformación. Y yo creo que tú tienes que que estás dispuesto a hacerlo. Porque la verdad es que cuando estás prendido en fuego, tú te conviertes en la tormenta. Cuando tu máscara de aire caliente, tú eres la llama, llama de Dios, y mientras está en el tibio, va a causar una tormenta. Tienes que estar dispuesto a sostener esa atmósfera y sostener ese estilo de vida. Dios no está buscando un, uh, flachazos y cosas así el avivamiento La gente de avivamiento no, la, Que dice eh, eh, La gente que solo le dice avivamiento Le ponen una fecha de vencimiento Dios no le pone fecha de vencimiento A lo que Él está haciendo ahorita en la nación Voy a decirlo una vez más Porque no lo escuchaste bien Lo que Dios está haciendo ahorita en nuestra nación no hay un final, no tiene vencimiento, no me importa lo que tú lo llamas, tienes que entender, no le puedes poner una fecha de expiración, porque lo que nosotros llamamos avivamiento, es lo que Dios dama, llama cristianismo normal, Dios está tratando de que su iglesia, eh, eh, regrese a lo que Él llamó a ser la iglesia, así que esta noche voy a ir de primera de Samuel 17, puede ser que le sacuda, les sacuda la, la jaula un poquito esta noche, de lo probablemente que te imaginas, te puedo retar de lo más que pensaste. Si tú te has, has, te has conformado a iglesia voy a lastimar tus sentimientos no intencionalmente pero el para el propósito de ayudarte a convertirte quien Dios quiere que tú seas yo necesito decir unas cosas importantes esto es el mensaje que el Señor me dio y la palabra que Dios me ha dado para el cuerpo en esta temporada que ha venido de años caminando con el Señor y haciendo mis errores bastante horribles yo no estoy orgulloso del hombre quien yo era 15 a 20 años, aunque estoy agradecido por las cosas que Dios me ha usado hacer en esos años, voy a ser honesto contigo, no estoy orgulloso de lo que yo permití que el éxito me transformara, no estoy feliz que me, me convertí más enterizado en crecimiento de la iglesia que en la, en la gente, no estoy orgulloso al hecho de que... Los números se convirtieron más importantes para mí que el, que el bienestar de la gente. Yo la verdad tengo bastante remordimiento que yo usé gente como que eran cosas. Los usé para o construir facilidades multimillonarias. Los usé para que respaldaran nuestros programas, eh, 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 los patrocinaran. En esa temporada, el tiempo de mi vida, Tenía um, altos muy altos y bajos muy bajos. Estaba encima del mundo cuando el edificio estaba lleno, las ofrendas eran buenas y estábamos haciendo cosas grandiosas. Pero cuando yo iba a la casa, cuando las multitudes bajaban y la gente se iban de mí y los que diezmaban se iban, yo me iba a la casa y me caía a pedazos. Yo quería renunciar, renunciaba cada otra semana porque yo estaba tan eh, eh, desconectado y estaba sin corazón al hecho de que nuestros números bajaban porque alguien se ofendía y se iba de mi iglesia que alguien se salía lastimado y se alejaban no me regresaban las llamadas y me ponía en, una, en, una, en, un, en un remolino emocional porque yo estaba construyendo alto, algo y estaba persiguiendo profecías persiguiendo visiones en vez de enseñarle a la gente la revelación de quién Dios era yo estaba pasando mi tiempo vendiéndoles mi visión y luego cuando la gente se iba y ya no apoyaban mi visión, se convertían en mis enemigos. ¿No suena como la iglesia eso a ti? Que es tan increíble que es, pero con tal que los apoyas, pero cuando decides irte, pues te conviertes en el diablo para ellos. Se puso callado aquí. Ahora ya no sos la gran bendición. Ahora sos el enemigo porque te fuiste. Pero Tal vez estábamos usando gente para construir nuestros imperios. Mirábamos señales de dólares en vez de ver almas. Tal vez porque estábamos construyendo instituciones y no estábamos construyendo gente. A la gente. Que la gente se sintió usada. Antes de que yo pudiera, antes de que dé lo que el Señor me ha dado a dar. Quiero hablar a cada persona que está viendo esta noche sea que sean millones por todo el mundo, necesito públicamente arrepentirme y disculparme con cada persona en esta habitación que, has, que, que, ha, en, que se ha metido en un lugar donde la gente te ha vendido el, el cristianismo en vez de darte la revelación de Jesucristo, que la gente simplemente te metió en, eh, para, que tú, para venderte su visión en vez de darte a Jesucristo, presentártelo a Él. Estoy hablando de, de, de Dios. Está hablando de mí. No hay nadie más. Necesito arrepentirme y pedirte que perdones a esos y me dejes a mí representarlos a ellos, a esa gente que te lastimó a ti. Porque yo no comencé así. Yo comencé un hombre que amaba a Dios con cada fibra en mi ser. Pero el cristianismo, en una forma que el hombre lo hizo afuera de lo que Jesús lo cual, por lo cual Jesús murió, me, me atrapó. La religión es decepción. La religión es engañosa y Satanás viene enmascarados como un ángel de luz. Y nos seduce a que creamos que lo que estamos haciendo está correcto. Cuando estás más interesado en gente, cambias el mensaje. Porque estás tratando de complacerlos a ellos y no al Señor. Eh, eh, pones en peligro la verdad que trae arrepentimiento. Le, le, le complaces a la gente en vez de decirles la verdad. Tienes que entender que si quieres ser libre en tu vida, tienes que escuchar la verdad. Porque la verdad es lo que te va a liberar. No necesitas escuchar una versión diluida de la verdad donde alguien vino y sacó escritura y la manipuló para hacerte sentir bien a ti. A veces necesitas la verdad que te confronta para que puedas decir, esto está quebrado en mi vida y necesito que Dios me arregle. ¿Está bien esto? Entonces quiero públicamente arrepentirme. Este mensaje no es para nadie más, sino que para mí. Yo creo que también es para el cuerpo de Cristo. Debe escucharlo. Primero de Samuel 17, 16, hasta el 29 la Biblia dice, venían pues que los filisteos, Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y unos 10 panes y llévalos al campamento a tus hermanos y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira a tus hermanos. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas a ellos. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela peleando con los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía a la orden de la batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército entonces David dejó, dejó su carga en la mano del que guardaba el, el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó le preguntó a sus hermanos si estaban bien mientras él hablaba con ellos sea aquí que aquel paladín que se ponía en medio de ellos dos campamentos que se llamaba Goliat el filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David y y todos los varones de Israel que venía que veían aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Todos digan, te, te digan huían y todos digan temor. Y cuando uno de los de Israel decía, no has visto a aquel hombre que ha salido, él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel eximirá. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere el filisteo? Y quitaré el aprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliaba a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? David, después de varios fracasos en su vida, murió con, la, con el legado que fue dado a él de parte de Dios, desde el libro de Hechos, como el hombre tras el corazón de Dios Conforme al corazón de Dios Dí Di un amigo, un hombre, tras, un hombre conforme al corazón de Dios Si puedo tener algún tipo de, de acreditación de parte del cielo No sería la acreditación de ser conocido como un hombre conforme al corazón de Dios No debería ser el blatir de cada uno de nosotros en la habitación Que Dios diría de nosotros Que nosotros somos una persona que vamos tras el corazón de Él No estoy hablando de un buen cristiano una buena prestona Pero debería ser el deseo de cada persona Que realmente conoce a Dios Realmente recibir el título de parte de Dios Ser un hombre conforme al corazón de Dios Tienes que hacerte la pregunta Como un hombre que hizo varios fracasos y errores y, y tremendos fracasos, y la gente nunca se recupera de alguna de estas cosas, dejó un legado del cielo y quedó marcado como un hombre conforme al corazón de Dios, yo creo que una razón, razón por la cual David impactó su nación y la cambió, y pudo hacer lo que él pudo hacer, porque David, tienes que entender, Dios a, alcanzó el desierto cuando estaba a punto de buscar un rey, y él entró y los apartó a todos sus hermanos de la casa de Isaí. Y encontró a David, al cual su padre había olvidado. Nadie pensó que cualificaba para estar en las filas de enfrente. O aún ser considerado el rey. Pero Dios vino, alcanzó su mano y lo trajo hacia el frente. Y Dios alcanzó... Y el, a David, y el aceite de Samuel cayó sobre él, aun cuando su familia lo había olvidado y se burlaban de él, David, digan Dios encontró a David, dile una vez más, Dios encontró a David, no sé qué tal tú, pero hay mucha gente que son conocidos como los que buscan a Dios, pero yo quiero ser el tipo a quien Dios está buscando. Hay mucha gente que, que son conocidos como los que buscan a Dios, pero yo quiero condicionar mi vida por el poder del Espíritu Santo, que Dios diga, yo lo ando buscando a Él realmente desearía tener más tiempo y enseñarte bíblicamente que hay algunos que Dios anda buscando hay gente que Dios está buscando yo he viajado por toda la nación predicando y puedo decirte todos los días que Dios está pasando por encima de algunas iglesias por encima de algunas iglesias que no están buscándolo a Él está pasando por encima de iglesias que no están orando está pasando por encima de iglesias que han escogido hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios y, y continúan como una religi re institución religiosa, pero hay iglesias donde Dios se está sentando en América, donde Dios se está volteando, porque hay gente que ha sido contritos y quebrantados ante el Señor, tienen hambre de Él y han escogido caminar en humildad y no en orgullo. Voy a decirlo otra vez Cuando tú caminas en humildad Dios va a empezar a buscarte a ti La Biblia dice que si me humillare Él me va a levantar Siento que el diablo se está enojando ahorita Si no quieres orar Nunca vas a tener avivamiento Nunca vas a tener avivamiento en tu vida personal Puedes atender a un avivamiento pero hasta que tú entras al lugar secreto y te pones quebrantado ante el Señor y te humillas ante Él, hasta ahí vas a poder encontrar el avivamiento personal en tu vida. Hay gente que está satisfecha para solamente yendo a un avivamiento Pero Dios está buscando una generación Para que sean el avivamiento Que no necesito que alguien me, me anime O que me pueda meter en el espíritu o No necesito un equipo de alabanza Que me lleve, me lleve ahí Yo vine lleno, yo vine listo Vengo del lugar secreto Y vengo con un río de agua viva Fluyendo de mí David se le dio una profecía. Se le fue dada una profecía. Que él se convertiría en, en el rey de Israel. Sé que estoy predicando un poquito diferente esta noche, pero tú no entiendes la profundidad de dónde viene esta palabra. Necesito que te mantengas conmigo por un momento. No te voy a mantener mucho tiempo. Ningún lugar en la Biblia, cuando tú encuentras a David, se se se, se emborrachó con su profecía. Nunca se intoxicó, por decirlo así, por los pensamientos de que él iba a ser el rey. Él nunca se cansó con la profecía que se le fue dada. Nunca pasó días persiguiendo y buscando esa profecía. Si David hubiera perseguido esa profecía, él hubiera matado a Saúl para obtener el reino. Pero tienes que entender, David no estaba casado a su profecía. David estaba casado con el Dios de la profecía. Y cuando pasamos nuestro tiempo buscando a Dios y no la profecía, y pasamos tiempo buscando a Dios y no el ministerio, cuando pasamos tiempo buscando a Dios y no la visión, Necesito predicar aquí iglesia cuando pasas tu tiempo sabiendo quién es Dios, no sabiendo acerca de Él o estudiando acerca de Él, pero realmente conociendo quién es Él. Yo no estudio la escritura para conocer acerca de Él, yo estudio la escritura para conocerlo a Él. Necesito decirlo otra vez porque puedes conocer a alguien, pero no significa que realmente los conoces. Hay mucha gente que sabe de la gente, pero no los conoces. Alguien diga, necesitamos conocerlo a Él. Hay una diferencia en estudiarlo a Él y caminar con Él. Tienes que entender que Jesús te pide que lo sigas a Él. No sigas sus enseñanzas, pero lo sigas a Él. Dice la Biblia que los que son dirigidos por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. No caminamos eh, eh, es como sus hijos hasta cuando somos guiados por el Espíritu Santo. David pasó su vida buscando intimidad con Dios. Y porque David sabía quién era Dios, David entendió algo. Yo no tengo que traer división. No tengo que matar a Saúl. No tengo que violar la palabra de Dios. No tengo que violar principios ministeriales para poder convertirme en quien Dios me ha llamado a ser. Pero en, la iglesia, en el mundo de la iglesia hoy, tienes eh, a todo el mundo pisoteando el uno al otro, cortándose el uno al otro en división, causando, causando eso para que alguien pueda ir a plantar otra iglesia. Puedo ser que estoy en el lugar equivocado esta noche. Violamos la palabra de Dios. Cuando nos botamos el uno al otro Nos derribamos el uno al otro Debemos amarnos Debemos ser carne con carne Hueso con de nuestros huesos Para que, puede, para que pueda recibir Una posición en la iglesia Pero tienes que entender Cuando tú conoces quién es Dios No tengo que trabajar Para que mi visión eh, sea cumplida O mi profecía sea cumplida Porque me enamoré con el Dios de la profecía Yo sé que Dios Va a traer la profecía y se va a cumplir, no importa si mi papá me olvida, no importa quién no cree en mí, no importa sea que yo encajo o no, Dios es el autor y, y consumidor de nuestra fe. A veces conocemos la profecía más que conocemos el Dios de la profecía. Y pasamos nuestro tiempo en búsqueda de las profecías. Y pasamos nuestro tiempo persiguiendo ministerios. Y pasamos de, un, de una conferencia en conferencia buscando otra palabra profética. Y porque la que tienes no se ha cumplido. Y la razón que nunca se han cumplido es porque tú amas la profecía y la idea de dónde te está llevando más que amas al Dios de la profecía. Escúchame, iglesia, Tenemos, estamos emborrachados en la, con la idea de, que, de cómo Dios nos va a usar, en vez de intoxicarnos con el amor de quién es Él. Y vendemos la idea de dónde es Él nos está, llamando, nos está llevando y lo llamamos visión. Y, to, y sacamos escritura fuera de contexto, manipulamos a la gente, sin división, en división la gente padecerá. Tienes que creer en mi visión. La visión que tú necesitas es la revelación de quién es Él. Porque cuando tú recibes una revelación de quién es Él, cambia todo acerca de ti. Cuando tú recibes una revelación de quién es Él, no tienes que laborar ya. La única labo laboración es estar en su descanso. Desearía tener más tiempo esta noche, porque yo no estoy laborando para cumplir mi ministerio, estoy laborando para conocerlo a Él, laborando para conocer y tener confianza que Él es quien dice que es Él. Cuando tú lo conoces, sabes que él cumplirá su palabra. Tú entiendes que cuando conoces que Dios cumplirá su palabra, no hay ningún demonio que va a detener, de detenerte de donde Dios te está llevando. Alguien diga, descanso. Yo, elaboro, yo no estoy eh, eh, intentando, yo no voy a entrar en deuda, voy a descansar, sabiendo que cuando Dios esté listo, él me va a poner donde yo debo estar. Ningún Saúl va a detener eso. Ningún diablo va a detenerlo. Ninguna Jezabel va a detener eso. Voy a predicar aquí. Porque cuando tú sabes quién es Dios, tú no, tú no sirves a un espíritu de Jezabel. Tú expulsas ese espíritu porque entiendes que Dios es más grande que cualquier espíritu demoníaco. Puede ser que sea una pelea, pero al final, mi Dios gana. La gente que entiende quién es Dios a, en contra de la gente que solamente sigue profecías buscando sus visiones vendiendo sus vidas por el ministerio necesito que me escuches vendiendo tu alma para el ministerio no es vendiendo tu alma para Dios entregando tu vida al ministerio no es entregando tu vida a Dios porque en la iglesia hay mucha gente que aman el ministerio y no están enamorados con Dios porque si amaran a Dios, no violarían la palabra de Dios. Si amaran a Dios, no violarían los principios de Dios. Cuando Absalón se robió el reino, después que David ya es el rey, David nunca, ni una vez, hizo nada para defenderse a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado uh, sermones acerca del espíritu de Absalón? El espíritu manipulativo que entra y, y viene y voltea a la gente en contra de ti. Te descredita por las cosas que piensas que, de, que de, debiste hacer. Así que la, venden las ideas a las personas y voltean los corazones de, de ti como líder. ¿Has visto eso en algunas iglesias? Lo llaman el espíritu de Absalón. Entiende que Absalón le quitó el sueño a David, la profecía, tomó, le quitó su vida. La, la vida que él conocía como normal, pero nunca ni una vez David levantó su mano en contra de su hijo para tomar de nuevo el reino, porque él sabía, si Dios me dio el reino, Dios me lo va a devolver. Porque ningún Absalón, aunque mi hijo, ningún hijo va a robar lo que Dios me ha llamado a tener. No estoy viviendo en una pelea constante. No estoy viviendo en una, en este donde estoy solo intentando y batallando en mi mente. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Un día estoy arriba, otro día estoy abajo. El problema es que la última palabra no se cumplió porque te enamoraste con la palabra en vez de enamorarte con el Dios de la Palabra y te arrodillaste a la profecía, en vez de vivir para, para el Dios de la profecía, en vez de pasar tu tiempo en el lugar secreto, conociéndolo a Él, pasando tiempo en adoración, pasando tiempo exaltándolo a Él, conociéndolo a Él, caminando con Él. Estoy pasando mi tiempo laborando y, 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 para que se venga y, y se cumpla mi profecía. Lo que hacemos es que creamos ideas, Vamos a conferencias, hablamos con otros pastores, recibimos grandes ideas, que el Espíritu Santo no tiene nada que ver. Cuando Dios está, se alista para levantar una iglesia, Él sana al enfermo, expulsa a los demonios, sana al enfermo. Él, Él no regala televisiones. Él dice que si que vamos a dar dinero si sí, encestas esta canasta <risa> acabo de me voy a ir por esa carretera porque sé que estoy enojando a uno no traes música secular y actividad secular en el escenario para que la gente eh, ven, llenes tus, tu, tu iglesia llenes tus bancas no haces cosas para hacer la gente feliz para que llenen la iglesia Creemos, creamos filosofías que son creadas en hombre crea, levantando una iglesia en vez de Dios. Y luego, cuando vienes, los convencemos de que nos den millones de dólares para construir cosas. Y vivimos bajo la atadura y, y el poder encarcelado de deuda. Yo les dije que los iba a enojar. Y luego, tenemos que hablar de dar cada semana. Después tenemos que hacer eh, eh, campañas de capital porque tenemos que apoyar nuestra visión. Y si no apoyamos la visión, voy a, voy a caerme a pedazos porque la ofrenda no fue suficiente. Porque lo que has construido, tú tienes que, ap que, que, que apoyar. Voy a decir una, una vez más, lo que has construido, tú tienes que apoyar, tú tienes que pagar. Y al menos que Dios construya la casa, hemos construido en vano. Estoy, estoy diciéndoles, sé que algunos se van a ofender. Estoy diciendo, no vine a, a ser amigos esta noche. He venido a, a dar una palabra que el cuerpo de Cristo tiene que escoger. Dios tiene que tener gente que, que va a dejar que Dios construya la iglesia. Significa que tienes que morir a ti mismo y que Dios me use como sea, como quiera y cuando quiera. Cuando tú has construido casa, ahora te estás estresando tratando de mantener la casa. Y ese es el problema. En vez de hacer que la gente, se li de liberar la gente del espíritu de Jezabel, estás atacando a la gente con el espíritu de Jezabel porque esa persona se ha, se ha identificado como el diablo y queremos sacarlos, pero Dios no quiere sacarlos. Dios quiere liberarlos y sacar el espíritu de ellos. Pero tú no puedes liberar a la gente cuando tú odias a la gente. Voy a decirlo otra vez, no puedes liberar a la gente cuando odias a la gente. Y cuando eh, ellos son tu punto blanco porque son una amenaza a tu visión... Son una amenaza a tu ministerio. Tengo que predicar aquí esta noche. Siento esto del Espíritu Santo. Y de repente ahora la persona, no guerreamos contra Satanás. y carne, guerreamos contra principados y poderes. Dios vino a salvar a la gente, a liberar a la gente y a expulsar los demonios. Pero cuando tú estás tratando de proteger tu ministerio, Estás tratando de protegerlo y agarrarlo porque ahora alguien está amenazando tu imperio, tu llamamiento, tu profecía. Entonces Absalón se convierte en, 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 el, en el target de, de tu boca. ¿Está bien esto? Com, com, se convierte en el punto blanco de tu furia. No David. No David voy a darte unos principios y termino David ni una sola vez atacó a Absalón de hecho, cuando ellos vinieron en contra de Absalón, están conmigo estoy sudando, yo sé que miran que mi, mi sudor me está goteando no estoy escupiendo, estoy sudando cuando están tirándole cosas al rey entiendes, su batallón su ejército, David era un ejército, David, David, Saúl mató a mil, pero David a sus diez mil, David tenía un, un batallón, un ejército de hombres poderosos que mataban a quien sea, en cualquier segundo hubieran podido matar a Saúl o a Absalón, pero tienes que entender que cuando se trata del llamamiento y el mandato y la asignación de Dios, yo no tengo que matar a nadie. No tengo que pelear por eso, porque Dios es el que me pone en mi puesto. Y la única manera que puedes saber eso es cuando lo conoces a Él y confías en Él. Cuando confías en Él, porque déjame decirte algo, cada profecía que has recibido es solamente tan buena de por dónde viene. Si tú no sabes la fuente de donde vino y el carácter del cual vino, entonces, nunca vas a confiar la profecía cuando la adversidad está viniendo contra ti. Conocemos la profecía, pero no conocemos el Dios de la profecía. Así que, cuando las profecías están en peligro, los hijos de Israel creen la profecía. Eh, hasta que el, el, el ejército de Faraón viene tras ellos. Luego tienen el agua enfrente. Y, y me pueden escuchar esta noche. Tienes que escuchar. Todos lo creyeron hasta que su, cuando vino la conciencia. Y cuando vino en, en conciencia se fueron hacia la carne. Tenemos que conocer el Dios de la profecía. Porque no mandamos a Moisés a la montaña. Nosotros mismos subimos en la oscuridad de donde Dios estaba. Si no puedes ir a la oscuridad donde Dios está, entonces nunca vas a confiar tu profecía cuando el enemigo venga en contra de ello. Y te vas a refugiar en la carne. Dos principios más importantes. No puedo irme hasta decirlos. Cuando David, se le, se le pidió a David que tomara la comida y los y los um, recursos al, al ejército de, de Israel, él nunca se quejó con su padre y dijo, yo estoy por encima de eso. Yo soy el que fue ungido para ser rey, papá, ¿no sabes eso? Yo soy a, a quien el profeta Samuel ungió y tú quieres que yo cargue, déjame decirte algo. Si no puedes servir en la posición más baja, nunca vas a sentarte en el trono de tu ministerio. Voy a decirlo otra vez. Si no puedes servir en la posición más baja, porque piensas que tu llamamiento es tan grande, si no puedes limpiar sanitarios o limpiar el agua de los lavamanos en el baño, si no puedes sacar la basura y si no puedes servir en este altar y, y, y cuidar niños y alimentar el, el que tiene hambre, entonces nunca vas a sentarte en el trono en ninguna parte. Porque no importa qué tan grande Dios te usa, tú no estás por encima de limpiar sanitarios. La verdad es que un montón de cobardes tienen que cargar sus Biblias. Ya terminaron. Ese día de que te sirvan ya se terminó. Ese día de, escogir, de escogir, escordi, escondiéndote en el cuarto antes de venir a hacer un show, eso ya se terminó. Para ser grande en el reino de Dios es servir a todos. Mira mi iglesia, hasta que tú confías tanto a Dios por tu destino y para tu propósito, tu identidad y tu ministerio, que puedes tirar la toalla en el suelo y lavar los pies del que en unos minutos te va a meter un cuchillo el que te va el que te va a traicionar. No estás listo para ministerio. Tienes la idea equivocada de lo que realmente es la iglesia. Tienes un mal entendimiento del ministerio, porque el ministerio verdadero se va a caer de rodillas. Puede ser que sean el rey, o puede ser que son los ungidos en el cuarto, pero saben cómo conseguir una toalla y lavar los pies de sus judas y lavar los pies de la gente que en un momento los va a negar porque no estoy aquí por ti, yo estoy aquí para obedecer al Señor. Mi Dios. Cuando David se alistó para llevar el, saco, el saquito con la comida, el queso, dos cosas hizo David. David dejó las ovejas, en las manos de un guardador. Todos días un guarda. Él dejó las ovejas en las manos de un guarda. Eso no, tal vez no significa nada para ti, pero ¿sabes qué significa para un líder verdadero? Significa que él está, no estaba viendo su posición como pastor solo como un paso hacia su reinado. ¿No entendiste? Porque él valoraba la asignación que él tenía como un pastor al punto de decir, voy a dejar este ministerio en un desastre porque tengo una oportunidad para una promoción. Cuando tú pastoreas por 30 años, dejan el ministerio en, en desastres porque no les interesa se van y dejan el ministerio que no está terminado y, no es, y lo dejan desatendido pero la gente que lo está haciendo por Dios y no solamente como un paso hacia avanzar, tratan eso tan valioso como que fuera el rey lo tratan con honor lo tratan con respeto que si van a irse lo van a dejar en las manos de alguien que sabe cómo cuidarlos puedo predicarles porque cada líder, líder verdadero siempre se va a duplicar en otra persona. Para que cuando mi temporada esté terminada, yo no me voy a dejar el ministerio en un desastre. Yo tengo a alguien que va a venir detrás de mí, que va a ir cuando yo sé, que va a cuidar como yo cuando me llamen a otro lado. Cuando sos fiel en, po en pocas cosas, Señor te hará que reine sobre muchas. Si sabes cómo cuidar esas ovejitas, no va, si no sabes cómo cuidar las ovejas, no vas a ser rey de nada. Y la Biblia dice que cuando él llegó al campo de batalla para cumplir la asignación, esto es lo que la Biblia dice, y, y termino con esto. ¿Estás listo? Él dejó, dejó la carreta. Dejó las... las, las el encargo en las manos del guarda. No dejó las cosas ahí para cuidar para cumplir su asignación. La gente que no está enamorada con Dios, tratan la provisión de Dios, lo mal usan porque no valoran lo, con lo que Dios los bendijo para hacer lo que tenían que hacer. Entonces trataron lo, como que era nada, porque realmente solo lo estaban usando para llegar a cumplir su profecía, como un paso. Por eso tienen gente que usan uh, la, 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 el dinero de la iglesia y las cosas de la iglesia las malusan. Malusan las computadoras. Escúchame, no entiendes en la iglesia, especialmente en una iglesia, toman mucho dinero, mucho equipo, toman muchas cosas, cienes y miles de dólares, poner eh, carpeta, alfombra, pero la gente que no valora, la, la, hay gente que no valora todo eso solo están ahí para avanzar para ir a su próximo nivel pero cuando tú amas a Dios amas las cosas que Dios te, con las que Dios te proveyó y luego cuando él llega ahí con esto termino él camina a un ejército cobarde que está corriendo de las amenazas de Goliat y los saluda. Ni les dijo, ¿qué les pasa a ustedes, cobardes? No, los saluda. Porque cuando tú estás viviendo por Dios y la gente... Puedes, puedes honrar a la gente que te deshonra a ti no voy a enojarme por lo que pusieron de mí en las redes sociales no estoy en casa que ando a pedazos por lo que me dijeron de camino afuera a la iglesia no estoy defendiéndome a mí mismo no estoy construyendo un comité de gente que esté en contra de ellos no estoy preocupado de su deshonra porque yo estoy honrándolos a ellos porque yo estoy viviendo por Dios y mientras todos están viviendo de un, de un ataque nervioso a otro, listos para renunciar y tirar la toalla, escribiendo cartas de, de, de renuncia, desanimados, decepcionados, viviendo de sus emociones y de sus circunstancias. Jesús nunca te llamó que vivieras de tus emociones y de tus circunstancias. Porque cuando tú sabes quién es Él, si tú estás abajo en la montaña, en, la, en el valle más oscuro, él siempre sigue siendo Dios, así que yo no voy a desmayar porque se me ha vendido como esclavo, se me han tirado en un hoyo, se me han vendido a Potifar y la esposa de él me traicionó. Sí. Yo sé que donde yo estoy solamente es temporal y voy a descansar y estar agradecido por donde estoy porque yo sé que el final es a donde Dios me está llevando. Así que estoy descansando y estoy lleno de gozo y tengo paz y no estoy preocupándome de dónde viene el dinero y no estoy preocupándome quién me está dejando. Y no estoy sudando cuando la multitud está en buenas o malas. No estoy sudando cuando la gente está hablando de mí en Facebook. No estoy preocupado cuando gente se va de mi edificio ofendido. Porque yo sé que fue lo que dijo Dios. Y estoy descansando en eso. Y porque estoy caminando con Dios, sé lo que Dios tiene que arreglar en mí. Porque cuando, Porque cuando tú caminas con Dios, no necesitas que nadie te correja. Dios ya te enseñó y si alguien tuvo que corregirte, solo fue confirmación a lo que Dios ya te había enseñado. Así que corrección te va a ofender. No te ofende, perdón, te empodera. Corrección te empodera. Quiero que te pongas de pie conmigo. Ya terminé. Mientras todos están persiguiendo ministerio, Eliab está corriendo de los filisteos. David camina al campo de batalla, saluda a la gente que lo está deshonrando a él. Y él ve a Goliath como un hombre muerto y ve el reproche de Israel siendo quitado la gente que sirve sus profecías y vive por sus profecías no viven por Dios siempre son movidos por los gigantes de sus circunstancias están cayéndose a pedazos están estableciendo retiros. Pero alguien que ha estado en la presencia de Dios, que sabe quién es Él, ellos tienen una declaración como esta. ¿No hay, ¿Acaso no hay causa? Mucha gente aquí tuvo que escuchar lo, lo que yo dije, porque viviste en la iglesia falsa por mucho tiempo. Has vivido seducido por la seducción de religión que te hizo una, una, un perseguidor de profecía y de visión, no un perseguidor de Dios. Te enamoraste con la idea de lo que puede ser ministerio para ti. Te embriagaste con tu profecía en vez de ser lleno del Espíritu. Estás diciendo, ah, yo no. Eso es lo que yo también decía. Eso es lo que yo también decía. Pero te prometo, que el engaño no sabe que están engañados. El engañado no sabe que está engañado hasta que están quebrados. Y cuando están quebrados, se abren sus ojos y se dan cuenta. Oh, Dios mío, ¿quién era yo? ¿Qué he hecho? ¿Cómo pude vivir así? Necesito que me escuches esta noche, Iglesia. Porque David caminaba con Dios. Enfrente en de, de la destrucción, un hombre en una multitud de miles se paró y dijo, ¿Es que no hay causa? ¿Acaso no hay causa? No lo miró y dijo, oh, de, me merezco una promoción, pero lo miró como la manera de remover el reproche de Israel. Y para poder hacerlo significaba que tenía que pelear por los que se acababan de burlar de él. No sé qué tal tú, pero yo quiero ser un David. Yo quiero ser un hombre que en medio de una nación, que escucha la voz de Dios y no la voz del gigante. Quiero ser la, la persona que está enamorada con Dios y no un ministerio. Porque la diferencia entre Les Johnson hoy, que está parado aquí en esta plataforma, y el Les Johnson en 2008, es que hoy yo amo vida, la vida, amo a Dios, amo a la gente, amo la iglesia, amo despertarme cada mañana y servirlo a Él. Yo me despierto cada día y le doy gracias a Dios por la gente que viene o se van, no importa. Yo no estoy descontento cuando la gente se ofende y se van enojados sin justificación. Yo no estoy enojado cuando no están dispuestos a, a entregar su alcohol y están ofendidos y quieren debater escritura conmigo porque piensan que están bien emborracharse y ser cristiano. Se enojan porque piensan que yo soy un legalista y se van porque ellos no estaban dispuestos a entregar esa marihuana porque alguien lo hizo legal en otro estado. Y lo llamaron eh, para propósitos médicos. Pero el hecho de que realmente eres un, un drogadicto, un marihuanero, y se enojan y se van y dicen: Bisha, predicaste demasiado fuerte. Yo le digo: No, solo te amo lo suficiente para decirte la verdad, para poder ayudarte a que seas libre, para no ir a, te, a caerme a pedazos. Yo duermo en la noche, porque lo único que yo tengo que saber antes de que cierro mis ojos es encontrar el sueño. Que Dios al final del día dice, buen trabajo, hijo. Los lugares donde voy tal vez no me dijeron buen trabajo. La gente que ministré tal vez no pensaron que era mi mejor mensaje. Pero cuando el Señor me habla a mí, cuando estoy descansando, cuando estoy durmiendo y me dice, hijo, qué bien hiciste hoy. Yo duermo bien y no me preocupo del dinero y no me preocupo de presiones, no me preocupo de la necesidad, porque si tú buscas primero el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Y si Dios quiere que yo vaya a la casa y me siente en un tractor y alimentar vacas eso es lo que voy a hacer y voy a amar cada segundo de eso si Dios me quita todo lo que tengo y tengo nada voy a estar contento porque yo ya he estado ahí y me doy cuenta que Él sigue siendo Dios quiero retarte esta noche dejar de perseguir ministerio y comienzas a perseguir a Dios pon tu corazón y tu pasión en conocerlo a Él y cuando hagas eso el ministerio va a venir naturalmente, no ministerio como una institución, pero ministerio se convierte en el ADN de quien eres. Nadie tiene que hacerte que llegues a servir o rogarte, manipularte o apuntarte cuando tú no estabas dispuesto para servir. Porque cuando tú realmente te enamoras con Dios, entregándote no es problema. es, es el deseo de tu corazón. No es que no manipulas a la gente a hacer eso, pero el problema es que hemos, eh, hemos hecho que la gente se enamore con el ministerio en vez de que se enamoren con Dios por todo este edificio. Si estás en esta habitación hoy y tú has perseguido un ministerio, has perseguido una profecía y en hacer eso has descuidado tu intimidad con Dios. Y, y te, te involucraste más en lo que para donde te diriges en vez de quién es Dios ahorita en tu vida. Y dices, Bishop, necesito arrepentirme y voltear mi corazón a Dios hoy. Si ese eres tú, no voy a llamarte, vamos a entrar a las aguas, pero quiero orar por ti antes de que le entregue la plataforma al pastor. Si ese eres tú, puedes levantar la mano. Di, Bishop, ese soy yo. Me distraí. He estado persiguiendo un sueño, he estado persiguiendo una visión, he estado persiguiendo profecías en vez de Dios, el Dios de la profecía. Yo sé para dónde voy, pero necesito conocer al que me lleva ahí. Puedes inclinar tu cabeza y decir, Padre, nos arrepentimos. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Dios, que limpies nuestros corazones. Voltea nuestros corazones por tu gracia y misericordia de regreso a ti hoy. Señor, que mi corazón esté rendido a ti y que mi fe sea el precio más grande que perseguimos, Señor, en nuestras vidas. Que tu presencia, Señor, sea lo que queremos más que cualquier cosa en el mundo. Dios, hoy... Nos rendimos a ti, Señor. Señor, te hacemos a, a ti nuestra visión. Hacemos conocerte a ti nuestra meta más grande en la vida. Y Señor, no estamos entregándonos a posiciones ministeriales o a títulos. Hoy, Señor, nos estamos entregando a nuestra intimidad y relación contigo. Te damos a ti, Señor, nuestras, nuestras días, nuestras vidas y donde sea que nos lleves Señor donde nos dirijas te seguiremos Dios bendigo cada hombre y cada mujer cuyos corazones están anhelándote a ti que tu favor que tu bendición y tu bondad descansen sobre sus vidas todos los días que ellos vivan en el nombre de Jesús amén Da la bienvenida a Pastor Tad Smith a la plataforma. Déjanle saber que lo amas.